0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Der BR-Schlagerbrunch am Sonntagvormittag. Herzlich willkommen. Eine Woche vor der Fassnacht in Franken im BR-Fernsehen. Am Freitag, dem 2. Februar, ist es ja wieder soweit. Dann sind die Narren losgelassen in Freizüchheim Der Quotenhit live aus Unterfranken für ganz Bayern und auch darüber hinaus. Und deshalb haben wir uns heute einen urgestein und integralen Bestandteil der Frankenfassnacht zugleich ins Studio eingeladen. Bernd Händel aus Nürnberg hat als Sitzungspräsident und als Wortakrobat und Künstler die Kultsendung maßgeblich mitgeprägt. Und apropos, wenn man mit ihm zusammensitzt, wenn man Bernd Händel einlädt, ist das wie mit der berühmten Pralinenschachtel. Man weiß nie genau, was man bekommt. Ob einem da vielleicht heute die Tennislegende Boris Becker gegenüber sitzt, könnte Das kann ich das so
0: nicht sagen. Ich habe schon äh, viele Sendungen mitgemacht. und äh, Den br brunch noch nicht. Nee, das ist mein <lacht> erstes Mal. Ne? Ja.
1: Oder man könnte auch denken, Showmaster-Legende Rudi Carell säße da.
0: Ja, leck mich ich
1: freue mich, dass ich dabei bin. Ich komme von oben runter zu euch. Ja. Ein wunderbares Publikum hat er immer noch. Oder Kanzlerlegende Helmut Kohl mit. Möglicherweise eine große Ehre wäre das auch.
0: Also ich freue mich ganz besonders heute dabei zu sein. Noch einmal. Um einen Sinn dazu zu geben, zum
1: Sauerbraten, <lacht> bis zum Saumarken Zum Sauerbraten, was das Fränkische angeht, natürlich der Mann der vielen Stimmen und das Faschingskind, Bernd Händel. Herzlich willkommen im BR Schlager Brunch. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich. Geraten Sie da manchmal auch ein bisschen durcheinander, so nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
0: Nee, Gott sei Dank nicht, sonst wäre ich schon <lacht> letztendlich. Der Anstalt.
1: <lacht> Willkommen in der Anstalt, zumindest hier ja, bei uns, okay. äh, in den Räumlichkeiten, die Sie ja auch gut kennen. Vermutlich hier im ja. Studio Nürnberg sind ja auch ganz viele Vorgespräche vermutlich gelaufen und Nachbesprechungen für Fassnacht in Franken in all den Jahren, oder? Ja, absolut. Immer, immer hier so ein zweites Wohnzimmer gewesen. Aber ansonsten ist es auch ein Heimspiel, wie Sie sagen könnten, als gebürtiger Nürnberger. Ja, hab nicht weit zu fahren, hierher zehn Minuten. Was schätzen Sie an Nürnberg? Jetzt Nürnberg. ist alles vorbei, der ähm, ist weg, es ist wieder ja, so ein bisschen Nürnberg ist eine verlassen. tolle
0: Stadt. Also Nürnberg ist halt, ähm, wie will ich sagen, wenn man hier geboren ist und aufgewachsen ist, das ist, ja, das kann man schlecht erklären, das ist übersichtlich, überschaubar. Die Stadt ist nicht allzu groß, es ist gemütlich und so viele Traditionen
1: hier. Also es, man fühlt sich einfach wohl. Und es ist weit und groß genug mit Fürth und Erlangen noch mit dabei und der fränkischen Schweiz. Ja, drumherum. absolut. Und das man braucht nicht weit gehen.
0: fahren, es ist eine tollen Landschaft. Ja.
1: Also das ist riesig. Flämig. Für mich... Qualität ist sehr gut. Für mich lebt ja Nürnberg auch immer von der Umgebung auch ein bisschen. Ja, absolut. Also, ja, stimmt. Wobei aufgewachsen und groß geworden, auch faschingstechnisch, sind Sie ja in Buch, das ist das richtig?
0: Nein, in Buch ist die Gesellschaft gegründet worden, wo mein Vater da mit dabei war. Deswegen auch Buch Nesia. Deswegen Buchnesia, mhm. das war im Gasthof Bammes im Buch, den gibt es ja noch.
1: Das ist ganz am Ortsrand im Knoblauchsland. Und Das
0: ist am Ortsrand im Knoblauchsland und da ist diese äh, Gesellschaft gegründet worden. Aber aufgewachsen bin ich in der Südstadt, mhm. in Falkenheim. Das
1: ist ein Wohngebiet mit viel Grün? Oder das, das ist ein
0: grünes Wohngebiet, ja. Vor allem in den 60er-Jahren sind wir da hingezogen und da war alles neu gebaut mhm. und äh Jetzt ist es ein eingewachsenes Gebiet. Früher war das richtig schön für uns Kinder, da haben wir im Sand gespielt den ganzen
1: Tag. Und Urlaub gemacht dann in der nahen Umgebung mit den Eltern oder auch schon mal? Ja, Urlaub
0: ich, gemacht haben wir mit den Eltern in Italien. Doch. Da sind wir dann immer <lacht> mit dem Auto runtergefahren und wir Kinder wollten dann in Feucht schon wieder umkehren. Das Übliche halt. Die Eltern haben gequallt im Auto, aber ja, wir mussten das alles erschlucken, ja. Ja,
1: das waren andere Zeiten. Das waren andere Zeiten, ja. Dafür hat man keine Kopfstützen gehabt und hat besser rausschauen können, beim Unfall wäre es wahrscheinlich schlimm gewesen. <lacht> Stimmt. Ich frage deswegen, weil der Winterurlaub, der ja jetzt anstünde, wir sind ja jetzt Ende Januar, Anfang Februar unterwegs, ja. viele sind Skifahren und ich vermute mal, für einen Fasnachtsmenschen ist Urlaub in dieser Saison, zu dieser Jahreszeit in der Regel vermutlich ein Fremdwort. Stimmt, also ich habe nie
0: Skiurlaub gemacht. Erstens habe ich keine Affinität gehabt zu skien, aber ich konnte gar nicht wegen Fasching, weil dann habe ich es nur beruflich gemacht und dann mhm. Die Gefahr, sich zu verletzen, war halt sehr groß. Und da, da bot sich das gar nicht an vorne. Also Skifahren war nie ein Thema. Schlitten fahren schon eher, aber Skifahren nicht.
1: Und hat sich das geändert, seit Sie ein bisschen so im Faschings-Ruhestand sind, dass Sie auch mal im Winter mal wegfahren? Oder brauchen Sie das gar nicht?
0: Also erstens bin ich nicht im Ruhestand. Ich bin ja nach wie vor auftretend und aktiv. Mhm. Ich bin halt nicht mehr so auf dem Fernsehen. Aber aktiv draußen bei den Gesellschaften bin ich schon noch und bei den Vereinen. Und ich brauche das auch nicht, Skifahren oder so, nee.
1: Wobei, alterstechnisch sind schon, schon manche Ihrer Altersgenossen im Ruhestand. Das mag sein, aber ich halt nicht. Sie werden auch vermutlich <lacht> über das 65., 70. Lebensjahr, ja, wenn Sie können. Weil solange
0: ich gesundheitlich soweit in der Lage bin, ja, klar. Also nur zu Hause sitzen ist nichts für mich. Äh,
1: spielen Sie ein Instrument, möglicherweise an Tambourin oder haben Sie Nein, mit den Birds? Nein, ich spiele Gitarre. Ja. Gitarre, immerhin.
0: Mhm. Aber mit den Birds haben Sie auch Berührungspunkte. Mit den Birds habe ich sehr enge Berührungspunkte, weil mit den Birds habe ich mich das erste Mal verliebt mit 18.
1: Ach, tatsächlich? Ja.
0: Und da liefen die Birds und das, sowas
1: vergisst man halt nie. Die liefen damals in der Jukebox oder wo ich kann weiß man sich nicht, wo das die vorstellen? Jedenfalls
0: waren die halt äh, ziemlich in und äh, da habe ich es halt gern gehört
1: und mhm. ja, war halt so eine Erinnerung. Das waren noch die Zeiten, wo man so richtig am Radiogerät gehört hat, oder? Da haben wir noch Schallplatten gekauft.
0: Schallplatten? Ja, mhm. haben wir extra sind wir in die Stadt gegangen.
1: Haben Sie solche alten Bestände
0: noch? Ich muss ja meinem Sohn
1: inzwischen erklären, was eine CD ist. Wenige.
0: Nur die von meinem Vater habe ich alle natürlich da, aber mhm. ansonsten wenige. Apropos
1: Vater, Sie haben ihn gerade erwähnt, die ja. Händel, Ihr großes Vorbild, nicht nur als Vater, sondern auch als Künstler, oder?
0: Ja, mein Vater war ja einer der Nürnberger Petersbohm
1: und bin da groß geworden und bin immer mitgefahren zu den Auftritten. Das war eine Band für alle nicht-Nürnberger, müssen wir das erklären, legendär. Nicht nur Musik gemacht, sondern auch Kabarett oder Musikkabarett kann Nein, man sagen. nein, die waren keine Band, das waren zwei Mann. Ja, es waren ein Duo, ein Duo. Ein Duo. Ja,
0: gut. und die haben quasi Comedy gemacht, fränkische Comedy. Mhm. Die haben die Schlager von damals genommen und haben dann lustige Texte drauf gemacht. Also kein Cover-Duo, sondern nein, die haben eine ganz eigene, eigene Kunstform. Texte, Die ja, eigene Kunstform entwickelt und mhm. waren halt somit mit, zusammen mit Herbert Diesel ziemlich die Platzhirsche damals. In den 60er, 70er Jahren. Da gab es ja noch nicht
1: so viele Künstler wie heute. Und da haben sie schon fleißig und zugehört, wurden mitgenommen zu Auftritten?
0: Richtig, da wurden mitgenommen wurde zu Auftritten. Da und dann in der Karnevalsgesellschaft, wo ich war, waren die ja auch. Und da durfte ich dann Sketche mitspielen. Und das waren so die ersten Berührungspunkte zur Bühne. Hey. Da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Ja, und mhm. das macht Spaß. Und so bin ich dahin geführt worden.
1: Mhm. Unfreiwillig, freiwillig. <lacht> Aber nicht gezwungenermaßen. Nein,
0: niemals gezwungen. <lacht> nein. Nee, nee.
1: Herbert Hiesel haben Sie gerade erwähnt als Dritten mm. im Bunde, aber das war ja im Endeffekt kein Musiker, das war auch das so ein Wort Komiker, ein Akrobat. Das war ein reiner Komiker,
0: ein mm. Humorist. Der war noch mehr unterwegs wie die Beatles-Boom, weil er war bundesweit unterwegs. Mm. Die Beatles-Boom nur regional, weil sie ja feste Jobs hatten. Der Hiesel war ja schon Profi, der mm. hat es ja hauptberuflich gemacht, also der ist überall hin.
1: Wobei auch quasi zweiter Bildungsweg, meines Wissens war er ja ursprünglich Ingenieur bei Grundig gewesen, also hatte auch so einen Brotberuf, bis mhm. er dann gemerkt hat, Mensch, die Leute lachen mehr über mich, wenn ich ihnen lustige Sachen erzähle, als wenn ich ihnen irgendwelche Schaltpläne bei Grundig erkläre. Ja. Und irgendwann hat er sich dann auch dazu entschlossen, ähnlich wie Sie, ja. den Brotberuf an den Nagel zu hängen und das als Hauptberuf mhm. zu machen.
0: Das war immer mein großes Ziel, dass ich das mal Hauptberuf machen kann. Das war richtig von mir so angestrebt. Ja, mein Lebenswunsch mit, ja. Und Gott sei Dank konnte ich es verwirklichen und das war
1: schon toll, also da freue ich mich schon. Dann tauchen wir doch mal ganz kurz akustisch ein in die humoristische Welt der 50er und 60er und hören uns mal diesen legendären Humoristen Herbert Hiesel mal an.
0: Der Hiesel, das war ein Original zu seiner Zeit. Ne? Diese äh, urwüchsige, nürnbergerische Sprache macht immer wieder Spaß, sie anzuhören. Ne? Ja, wirklich. Einmal in meinem Leben habe ich hab, da wir Unfallversicherung abgeschlossen. Da ist mir gleich am nächsten Tag ein Backstab auf Kopf fallen. Ne? Aber meine Frau hat gesagt, das ist Pech, dass immer bloß so ein umfällt, rumfällt, ne?
1: Fand ich sehr gut den Herbert Hiesel, weil er einfach ein Spaßkomiker pur ist. Natur pur, richtiger Einheimischer. Ich fand ihn wirklich super. Gott habe ihn selig, aber es gibt Menschen, Einmalige, die kommen so oft hin.
0: Sie wenn du ihren Suf hat, musst aufpassen, ich ihn. Letztend hat es in die Kuckuckschuhe halt von Vogelfutter gell? Ja? Und den Kanarienvogel hat es mit dem Uhrenschlüssel Lauf gezogen. Das ist ja auch nicht so,
1: Der Saal hat getobt und ja. am Schluss kam dann immer noch so dieses legendäre Jo, Wergli. Richtig, ja, das war so das Markenzeichen. Ne? Das ja, wirklich auf. Hochdeutsch, also genau. quasi nochmal so eine, Bestärkung. eine Fränkische
0: Bestärk Verstärkung.
1: Noch, das, ja. was ich gerade erzählt habe, ist die Wahrheit. Richtig. Obwohl das meiste ja. vermutlich schon ausgedacht war. Ist sicher. <lacht> der Saal hat getobt damals und Sie haben als Kind ihn auch, er hat ja auch eine sehr markante Stimme natürlich. War das ja. auch jemand, äh, den Sie relativ früh imitiert haben? Nee, der kam erst ja später und zwar kam der erst mit, durch reinen Zufall bei einer
0: Kissenschlacht mit meinen Kindern. <lacht> Wie die noch klein waren, haben, da habe ich die Stimme verstellt, weil die halt ein bisschen quälig wirken wollte. Aha. Und auf einmal habe ich gedacht, hups, die Stimme kennst du irgendwoher. Und dann ist mir gekommen, das klingt ja wie der Herbert. Mhm. Und dann setzt sich immer hin und übt das. Und das habe ich dann gemacht. Und dann seitdem ist er ein fester Bestandteil in meinem Repertoire.
1: 1991, glaube ich, war es, also lange bevor Sie Sitzungspräsident wurden bei der Fastnacht von in Franken, da standen Sie zum ersten Mal auf dieser legendären Fastnachtsbühne tatsächlich. Sie kamen ja nicht aus dem Nichts, Sie waren schon Interpret, Sie waren schon Künstler in Veitshöchheim, auch als Stimmenimitator, das war der Anfang, oder? Ja, ich habe angefangen, 1988 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm.
0: Und in Höchheim war ich dann 1991 oder 92 das erste Mal mit meiner Sogenannten Bonner Runde, so hieß das damals, wo ich lustige Politiker mit lustigen Texten aufeinander losgelassen habe. Den Franz der immer natürlich ein Thema war, auch heute noch in den Ohren der Menschen ist. <lacht> ne? Weiß zwar nicht warum, aber sie ist so. Genau. Ja, und du solche Sachen. Oder Sozialdemokratisch in Berlin Deutschland, wir freuen uns. Ne? Der Willy Brandt war ja auch da. Herbert
1: ja, Wiener war meistens auch noch irgendwo Herbert Wiener, hat
0: Zigarre geraucht. Der
1: hat Pfeife. Pfeife
0: geraucht. Pfeife. Pfeife. Pfui. Nee, der hat nicht
1: gesprochen, der hat gebellt. Solche Sachen hat der gesagt, wenn er wütend war. Pfui. Aber das heißt ja auch, dass solche Politikertypen damals schon Ecken und Kanten und markante Stimmen hatten, was für einen Imitator natürlich Gold wert ist. Ja, das ist das Wichtigste
0: überhaupt. Du brauchst halt Leute, die ein bisschen was Persönliches haben. Mhm. Was Besonderes haben, das fehlt mir heute ein bisschen so bei den Leuten, was Markantes, ja, also wo man die Stimme greifen kann. Wenn das der Fall ist, dann ist die Chance groß, dass ich sie nachmachen kann. Ich kann nicht alle nachmachen.
1: Und einer ist ja zuletzt auch wieder von uns gegangen jetzt, Fußballlegende Franz Beckenbauer. Den haben Sie auch sehr gerne imitiert. Nicht nur wegen seiner markanten Stimme und seiner Art zu sprechen, sondern weil er auch als Mensch ein, ein sehr sympathischer für Sie war.
0: Ja, also für mich war das ein toller Mann und ein toller Fußballer. Ich habe den sehr, sehr gemocht. Ist es so, aus Pietätsgründen mache ich den, weil verstorben ist, erst einmal ein halbes Jahr nicht, ja. mit dem Verständnis, dass ich ihn jetzt nicht Absolut, mache. Absolut,
1: ja. Matze Knob, der auch schon hier war, der mhm. macht jetzt auch erstmal Pause in, ja. in Ehrfurcht, aber ja. dankt natürlich Franz direkt für alles, was er dann getan hat. Dann mache ich ihn wieder, Kursen. weil die Leute, die
0: Stimme, sie ich gerne an ihn erinnern. Und mhm. wir, wir können die dann halt wieder ein bisschen aufleben lassen und an diesen Menschen erinnern. Das ist unser Vorteil als Parodisten.
1: Obwohl er nie beim Club gespielt hat.
0: Das macht nichts. Franz war eigene Liga. <lacht> Absolut. Aber Clubfan sind Sie schon. Ich bin Clubberer durch und durch. Ja, mhm. ja, rot-schwarz. Ich hatte ja damals auch den ähm, Präsidenten, der Michael Roth, sehr gerne nachgemacht. Ja. Den habe ich auch. Der hatte auch so markante Stimme. Auch sowas so was Schnarrendes. Ja. Ja, was soll ich jetzt da sagen? Wir haben natürlich schon äh, besser <lacht> gespielt
1: wie gestern und morgen werden wir noch <lacht> besser spielen. Schauen wir mal. Wie lange dauert es, bis man so einen Menschen drauf hat. Also das ist ja, ist das harte Arbeit? oder? Kann kommt ich nicht das sagen.
0: Manchmal kommt es und dann hat man schnell drauf. Manchmal muss man ein bisschen mehr hören und
1: Interviews anschauen oder Talkshows sehen. Ganz unterschiedlich kann ich so nicht sagen. Naja. Wir haben vorhin über das Alter gesprochen und auch über die mitalternden Interpreten, so, die mit einem ja. sozusagen durchs Leben gehen. Haben Sie Angst, dass Ihnen manchmal das Material dann ausgeht? Viele sind ja schon nicht mehr unter uns, die Sie gerne parodieren.
0: Nee, ich habe da keine Angst, weil äh, ich bin jetzt auch schon in gewissem Alter und ich mache das jetzt noch, solange ich Spaß habe und mache meine Nostalgie-Show, meine Revival-Show. Mhm. Aber und, Sie gesagt
1: haben, es kommt nichts nach. Also Olaf ja, Scholz zum Beispiel, das
0: lohnt sich nicht nachzumachen, <lacht> weil der hat nichts. Also da weiß ich nicht, wo ich hinlangen soll, damit ich die Stimme habe. Und mhm. als Süddeutscher und zu machen, sowieso schwierig. Mhm. Also ich bin da eher mehr auf die südlichen Stimmen, sagen wir mal. Und unsere bayerischen Politiker, die so aktuellen bayerischen Politikern, ja gut, es bietet sich schon an, dass man sagt, man könnte den einen oder anderen äh, nicht, das hat man schon mit drin. Der
1: Apfelsaft ist dabei. Der ja, Apfelsaft haben wir extra hingestellt, genau, ja. so, dass es gut läuft. Genau. Ja, und unser Ministerpräsident, der den ich nie gemacht, komischerweise. Lacht also. manchmal so still in sich hinein, aber sagt mhm. manchmal nicht viel.
0: Ja, 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 er, er, er lacht wahrscheinlich nach innen. Ja.
1: Hat man zumindest bei fast nach den Franken immer den Eindruck so. Ja. Erstmal gucken, ob es gerade passt zu lachen und dann lachen wir. Ordentlich. Wobei, wenn er immer so maskiert kommt, ist
0: natürlich für ihn halt einfach, weil er natürlich in einer Maske steckt. Und das ist schon verdammt warm da. Gell? Also das
1: darf man nicht unterschätzen. Da vergeht einem schon das Lachen. Also <lacht> kann ja, ich mir vorstellen. Lachen ist Bewegung und da kommt man leicht ins Schützen. Ja. Noch eine knappe Woche und dann geht sie wieder live über die Bühne. Die Fasnacht in Franken. Nach wie vor der Quotenhit im BR-Fernsehen und auch darüber hinaus. 16 Jahre waren Sie der Sitzungspräsident, Bernd Händel. Krill da doch noch ein bisschen, wenn es auf die Sendung zugeht und man sieht, aha, in einer Woche ist da der Körper noch so trainiert, dass man sagt, hei, hei,
0: Nee, wenn man nicht mehr live dabei ist, nicht. Wo ich mitkribbel, ist mit den Kollegen, weil ich weiß, was das dann für Anspannung ist, äh, dem Tag vorher oder auch dann am Tag selbst, wenn Abend die Sendung ist. Weil da hat jeder gefiebert und war der Blutdruck etwas höher. Mhm.
1: Lassen Sie uns so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, jetzt so eine knappe Woche vorher. Was, was passiert da? Naja, es geht Montag los, da wird geprobt, also von früh bis
0: abends und da wird jeder Einzug geprobt, jeder Auszug geprobt, jede Ansage, jede Absage. Die einzelnen Nummern werden abschnittsweise, also, also die werden aufgeteilt auf die Tage, die einzelnen Künstler.
1: Und die Nummern sind alle schon fix und fertig? Die sind fix und fertig,
0: ja, genau, richtig. Und, ähm, ist es dann, dann mal noch passiert,
1: dass jemand irgendwie hinten ran war und sagt, du, <lacht> dieses Jahr bin ich nicht fertig geworden, ich brauche noch ein paar? kann ich mir nicht denken, weil ja. die
0: Texte müssen vorher eingereicht werden und die müssen ah. vorlegen, bevor die Proben beginnen. okay. Man will halt vermeiden, dass jeder Künstler sich den Söder vornimmt zum Beispiel oder den Heilbanger. Also Doppelungen. Dass, dass man Doppelungen kann. vermieden werden. Mm -hmm. na?
1: Und dann kommt irgendwann die Generalprobe, dann am Donnerstag. Am oder?
0: Donnerstagabend ist dann mit Publikum, mhm. Generalprobe. Das sind die Anfragen auch sehr hoch inzwischen, kriegt man auch keine Karten mehr. Tatsächlich, also wie ja, ja. in Bayreuth, dass man. Wobei die... ich sagen muss, äh, von der Stimmung her ist es für mich immer fast die Generalprobe schöner gewesen, wie die Sendung. Weil die Menschen dankbarer sind. Weil, bitte. na, weil normale Menschen drin sitzen, keine Prominente. Die Prominenten kommen ja vorwiegend, damit sie im Fernsehen sind. Mhm. Das ist das, das inzwischen so das Hauptanliegen mit und in der Generalprobe das sind einfach normale Menschen drin und das ist eine tolle Stimmung die haben Spaß die lachen also ein die lachen auch wirklich. Publikum sozusagen die lachen auch wirklich hm. ja die trauen sich mehr hm. vielleicht die gehen mehr aus sich raus
1: ja und das war immer schön und ich weiß es noch aus dem Schultheater, man sagt ja immer, die Generalprobe muss irgendwie total schlecht laufen, damit die Premiere super wird. Ist es, ist es da also auch so? Also unsere Generalproben sind selten schlecht gelaufen, muss ich sagen.
0: Man, das Einzige, was immer war, mal zeitlich, war mal halt ein bisschen zu lang, dann musste hm. der eine oder andere noch kürzen. Damit wir innerhalb der Sendezeit dann bleiben. Inzwischen haben wir ja so ihre Beziehung drin. Also das ist ja gottscheidig
1: Naja, Ja, wollte ich gerade sagen. Das ja, ja. wird ja über vier Stunden inzwischen, glaube ich, teilweise. Nicht ganz, nicht ganz dreieinhalb. Ja. dreieinhalb bis okay. hier, ja. Zünden die Gags tatsächlich dann auch manchmal anders in der Generalprobe mit diesem normalen Publikum als dann vor den Ehrengästen? Sagen wir, Gag X kommt bei dem einen Publikum an und bei dem Live-Publikum
0: dann prominent nicht. Dafür kommt ein anderer Gag, der bei dem normalen Publikum nicht ankam.
1: In der Sendung dann an. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Aber was man dann quasi gar nicht proben kann, am Anfang wird ja immer Bezug genommen zu den Ehrengästen, werden die auch teilweise im namentlich angesprochen, mhm. beispielsweise von Heißmann und Rassau, aber zum Teil ja auch von ihnen mhm. früher, quasi von ja. oben herab. Ja. Das kann man ja nicht proben, das kann man ja erst machen, wenn man sieht, der sitzt da und hat die und die äh, Maskerade an. Das ist das Stressigste an der Sendung. Wir wissen ja eine
0: halbe Stunde vorher, als was sie kommen. Mhm. Und da war wir immer spannend, weiß, was kommt der Söder, also was kommt der, und es war ja topgeheim. Das verrät einem ja niemand. Und da mussten einige schon ihr Programm, auch ich, ansagen, weil sie ein bisschen umstellen, kurzfristig. Und das ist dann schon ein bisschen stressig, ne, dass man es
1: noch rechtzeitig auf die Reihe bekommt. Zumindest mein Sohn hat sich immer gefragt, wer ist das, diese Elferrat? Können Sie uns da Auskunft geben, Herr Händel? Ja,
0: das sind Mitglieder anderer Gesellschaften. Die jeweils eine Nummer gestellt haben und da durften dann die jeweiligen Vorsitzenden mit auf die Bühne. Also ist es ist eine Koproduktion sozusagen? Das ist eine gemeinschafts-, fastnachtliche Gemeinschaftsabordnung. Mhm. Das heißt, Aha.
1: Franken spiegelt sich auch ein bisschen, das ist wie so ein kleines Parlament, oder? Ja,
0: ja, kann man sagen.
1: Ja. Aber die durften nie was sagen, nur sie durften was sagen als
0: Chef. Auf der Bühne nur ich, ja, klar. Aber hinter den Kulissen waren schon natürlich
1: Ratgeber da. Sitzungspräsident, das ist, Herr Händel, ein Amt, in das man berufen wird, für das man sich bewirbt oder engagiert und dann eine mordsmäßige Gage dafür kassiert? Oder?
0: Also ich bin an Antworten. Der damalige Studieleiter vom Studio Nürnberg, der Klaus Häfner, hat mich damals angerufen an einem 1. April und hat gefragt, ob ich das machen würde. Und Sie haben gesagt, das ist ein April-Scherz. Da Klaus, das ist, wissen wir jetzt verscheißen, das kannst du vergessen. Also das ist ein april -Scherz. Nein, nein, das meinte er ernst und haben hat mir das ganz offen das angeboten. Ja, sie wären da zu dem Schluss gekommen, weil ich schon 13 Jahre Präsident bei der Bonesia war. Hätte ich wohl die Erfahrung, haben Sie gesagt, und trauen mir das zu. Nur no, gut, ich habe erst überlegen müssen, ob ich es mir zutraue. Tatsächlich, <lacht> Sie haben nicht haben sofort besprochen. spontan zu Ich habe nicht sofort spontan Ja gesagt, ich mhm. habe besprechen müssen. Und habe aber dann relativ schnell ja gesagt. Nach zwei, drei Tagen war die Geschichte klar.
1: Was so eine Gelegenheit bekommst du nur einmal im Leben.
0: Mhm. Und wenn
1: du es nicht nutzt, bist du selber schuld. Und Sitzungspräsident heißt, Sie sind eigentlich so eine Art Konferencier aber auch Moderator. Und Sie haben ganz persönlich aber trotzdem ja immer auch so eine Performance draus gemacht. Ob jetzt in dem Amt da oben, in der Reihe des Elferrats oder zum Teil sind Sie ja auch auf die Bühne wieder und zurück. Also es ja. gab ja immer mal so Ausführungen. Ja, richtig. Auch. Genau. Ja. Es
0: reißt halt immer wieder mal was Eigenes zu machen. Man Da oben am Elferratspult ist man relativ gebunden. Und das habe ich halt versucht, ein bisschen auszufärben mit meinen Einlagen und oben auch Einlagen zu bringen und das ein bisschen bunter zu machen. Nur ist es halt ein Riesenaufwand. Wenn ich da oben stehe, muss ich drei Nummern vorher runter, weil ich ja umgezogen werden muss. Ich muss eine Maske. So, da muss überbrückt werden die Sendung. Man muss ein anderer rauf. Und
1: danach wieder zurück. Also, das war schon ein Riesenakt für mhm. die Beteiligten auch. 16 Jahre haben Sie es insgesamt ausgeübt, dieses Amt. War das am Schluss dann Routine für Sie oder waren Sie immer noch vorher auch sehr aufgeregt? Hatten Sie Lampenfieber?
0: Äh, nee, Lampenfieber haben wir immer. Also, egal wie lange man das macht. Also, diese letzten zwei, drei Minuten, bevor es losgeht, das ist immer das schlimmste im Moment, weil du, du stehst da draußen wie so ein Araber, hängst, scharfst mit den Hufen, bis endlich das losgeht. Und, und willst, gleichzeitig
1: will man ins Auto steigen und, und gleichzeitig
0: kann. willst du ins Auto steigen und heimfahren und denkst warum <lacht> magst du das eigentlich immer noch? <lacht> das sind so die Gedankengänge und dann darfst du nicht dran denken, dass jetzt da gerade vier Millionen zuschauen, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Weil dann bist du weg von der Rolle. Und ich habe mich halt immer auf die Leute konzentriert, die im Saal waren, wie im Wohnzimmer, und habe natürlich über die Augenkontakt in die
1: Kamera natürlich die Leute draußen mitgenommen. Mhm. Kurz davor haben sie da auch irgendwie Rituale gehabt, wie irgendwie Kräutertee trinken oder meditieren? Nein, ich habe äh, letzten Jahre habe
0: ich folgendes Ritual gehabt: habe mit dem Otti Schmelzer, der ja auch immer dabei ist, da haben wir immer ein Blitzschach gespielt, eine halbe Stunde vor der Sendung. Schagalagger. <lacht> ja, da kam die Garderobe, ich da habe hab das Spiel dabei und dann haben wir Schach gespielt.
1: Und das hat sie beide das beruhigt? Das hat uns irgendwie geerdet. beruhigt, ja, ein bisschen ruhiger,
0: ruhiger gemacht, ja. Was ist das Geheimnis dieser Sendung tatsächlich? Ich denke, es ist die Vielfalt der Sendung, die Breite, ja, dass für jeden was dabei ist. Für den Intellektuellen ist was dabei, für den Normalsterblichen ist was dabei, also Tanz ist dabei, Politik, Humor, Klamauk. Also die Bandbreite macht's und die Qualität der Künstler. Mhm. Das ist halt wichtig, es kommt da nicht jeder rein. Also man muss schon was können.
1: Aber es ist ja trotzdem so eine kleine Entwicklung, immer wieder passiert, dass ähm, Bands oder Künstler ausgeschieden sind. Und Matthias Walz zum Beispiel kam dazu, ja. der irre Mann am mhm. Piano. Mhm. Das ist schon auch ein, ein guter Zuwachs. Das oder? sind so Neuentdeckungen, die man da macht. Mhm. Ne? Und die bereichern die Sendung einfach. Mhm.
0: Ne? Aber wie gesagt, da musst du musst gut sein. Wie beim Fußball auch. Die wenigsten schaffen bis in die zweite,
1: dritte, erste Liga. Mhm. Da musst du dich durchbeißen. Und die Vorbereitung, die beginnt tatsächlich schon irgendwann im Spätsommer oder Anfang Herbst? Ich denke mal, jeder
0: Künstler macht sich da unterschiedlich Gedanken. Im Herbst ist wahrscheinlich der erste Zeitpunkt, wo man sich ein bisschen Gedanken macht. Hm. Nämlich, also bei mir war es zumindest so und dann wollte ich halt immer, dass meine, mein Programm steht bis Ende Dezember, damit ich proben kann, üben kann. Mhm. Also das muss ja eingesprochen werden. Und da haben Sie geübt zu Hause, wie ja, kann man sich das vorstellen, vor dem Spiegel? Oder? Nee, im Wohnzimmer einfach hingestellt und denken, wir, vor mir ist eine Bühne und dann habe ich halt gesprochen mhm. und gestoppt und äh, nochmal angehört, wie es klingt. Und man arbeitet ja. ja da
1: auch nicht mit irgendwelchen Telepromptern. Das heißt, viel Text nee. heißt auch viel gutes Gedächtnis haben.
0: Nee. Ja, du musst ein gutes Gedächtnis haben. Und gut, ich habe natürlich schon ein kleines Drehbuch vor mir habe stichpunktartig. Damit, wenn was passiert, dass man wieder reinkommt in den, in den roten Faden, dass da nichts passiert. Und äh, Vorgänger von mir hatte schon mit Zettel gearbeitet. ja, So ein Pack, das ist gefährlich, weil wenn der Zettelpack runterfällt, dann wird es
1: eng. Genauso schlimm wie der Teleprompter, der ausfällt. Also Sie, am besten, ist, man hat es ja, im Kopf. Genau, richtig. <lacht> Sie waren ja schon als Kind in dieser ganzen Szene integriert. Also es gab nie wirklich eine Lebensphase ohne Fasching und ohne Fastnacht, oder?
0: Ja, fast nie. Also ich habe äh, mit sechs Jahren schon einen ersten Auftritt gemacht. Da habe ich Lieder von meinem Vater gesungen auf einem Kinderfasching. Das war mein erster Auftritt mit sechs Jahren. Und dann war Pause erstmal und dann erst so in der Pubertät kam ich dann wieder äh, zu Buchnesia. Mhm. Und dann habe ich halt Sketche gespielt und äh, ich weiß noch, der erste Sketch hat man 1974 gespielt, da habe ich in Wiener Zuhilder gespielt. Tatsächlich. Und da konntest du ja ausleben, hörst, da kannst du so sagen, was du denkst, ne? Dann ja, das scheißt dir nicht an. Na, das ist wunderbar gewesen. Und das ist, dann habe ich gemerkt, da, ich, ich kann über die
1: Dialekte, bin ich dann zu den Stimmen gekommen. Das heißt, Sie haben erstmal Mundarten ja. drauf gehabt? ja. Ja. Auch andere als Fränkisch natürlich.
0: Natürlich, eben auch so wie gesagt Wienerisch. Ja. Mhm. Wir haben ja auch gesagt, dass das anders geht, ja. Das ist so <lacht> gewesen, ja.
1: Das, das ist doch der Wahnsinn. ist Wahnsinn gewesen, ja. ja. Wir können nicht alles außer Hochdeutsch. So ist es. So, <lacht> Sie sagen das wo haben Sie sich da inspirieren lassen? Haben Sie Fernsehen geschaut zu der Zeit schon viel? Haben Sie Radio gehört oder haben Sie das um sich herum? War da lauter Schwaben und, und nein, in Nürnberg? Nein, ich weiß auch nicht. Das ist so bei mir, ich
0: kann wahrscheinlich gut zuhören mhm. oder intensiv hören und das hat sich dann irgendwie ins Unterbewusstsein so eingenistet und ich habe das Talent, das dann auch wieder abzurufen. Mhm. Und das, das, ich kann es auch nicht erklären im Endeffekt also man kann sowas auch nicht lernen und sagen, ich gehe jetzt da hin und lerne mir das. Das geht nicht. Die
1: Kabarettschule quasi. Aber es reicht ja eben auch nicht, einen Dialekt zu sprechen. Man muss ihn ja auch mit lustigen Inhalten füllen. Richtig. Also man also muss
0: ja auch dann, wie gesagt, überlegen, was machst du jetzt mit den Stimmen, die du hast.
1: Oder musst du ja umgehen mit denen. Und da muss man sich halt dann was einfallen lassen. No. Und die haben Sie quasi in Bezug gesetzt, haben sich vorgestellt, die sitzen tatsächlich in irgendeiner Sendung zusammen? Und ja, ich habe dann immer früher die Bonner Runde geschaut, mhm. Ja, weil das war ja so eine so
0: richtig bekannte Sendung. Da waren alle Größen da immer nach jeder Wahl. Und dann habe ich gesagt, die setze ich jetzt auch einfach mal hin, imaginär, und dann lasse ich die aufeinander losgehen. Das waren so die Anfänge.
1: Und dann später ging es darum, den Leuten aufs Maul zu schauen, ein bisschen auch. Was sind die Themen? Was sind die Themen? Ja, wobei ich nie politischer Kabarettist war. Ich war mehr Entertainer,
0: Unterhalter. Ich habe mhm. keine politische Botschaft gesendet, auch nicht senden wollen. War nicht mein Ding, das überlasse ich denen, die es können. Ich schätze das sehr, ich schaue mir die sehr, sehr gerne an. Aber ich selber mache das nicht.
1: Sie hatten auch ein Leben trotzdem vor der Fassnacht, zumindest ein Berufsleben. Sie waren nicht immer hauptberuflich unterwegs als Entertainer. Ja. Was haben Sie gelernt?
0: Ich habe Hopfenkaufmann gelernt, also es hieß Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Und da haben mich meine Eltern halt in diese Firma gesteckt, wie es halt damals so war. Und Max, jetzt ist eine Lehre. Und habe eine Lehre gemacht in dieser Firma. Und da war ich dann 13 Jahre
1: doch. So ein sehr fränkisches Gewerk natürlich mit Hopfen und das Bier. Das war ziemlich, ja,
0: auch. Ich war in, war in ganz Bayern unterwegs, ich war in der Hallertau, in den ganzen Anbaugebieten von Hopfen. und äh, In Spalt auch? Spalt, Herzbruck, Hallertau, mhm. ja, Bodensee, Tettlang. Mhm. Sind so die Haupt-Tschechei, Saatz. Und das ist ein
1: Beruf, der Sie ausgefüllt hat damals oder wo Sie auch immer schon am Wochenende auch noch ab und zu mal irgendwo einen Auftritt gemacht ja, haben?
0: Ja, ich habe damals schon, Das war die Auftritte habe ich mir so zum Ausgleich gemacht, weil das war ziemlich anstrengend auch in der Firma. Und zum Ausgleich bin ich da immer auftreten gegangen. Nur irgendwann wird es halt zu so viel, äh, den ganzen Tag in der Firma abends auftreten und denkst dir, du willst dein ganzes Leben lang der in dieser Firma sitzen. Hm. Das kann es nicht sein. Und dann habe ich den Sprung gewagt ins kalte Wasser und habe mich selbstständig gemacht. Von heute auf morgen? Von heute auf morgen, ja. Und die Familie hat mitgezogen? Ja, Gott sei Dank mitgezogen. Meine Frau stand hinter mir und das war wichtig.
1: Sie hatten ja auch Schicksalsschläge im Leben. Sie haben zwei schwere Verkehrsunfälle zum Glück überlebt, ja. aber doch erlebt. Das Richtig, ist ja auch ja. was, was einen ja. vielleicht auch verändert. Ja, ich habe zwei, drei
0: Schicksalsschläge in meinem Leben gehabt. Also die zwei Unfälle und den Tod meiner Frau im 2011. Und das sind so Dinge, die, ja, aber ich sage immer, das gehört zum Leben dazu. Es geht nicht nur aufwärts. Man muss das akzeptieren irgendwann, dass es einfach so ist, Geht kann jedem so hat. Man, manche Leute haben ein Schlimmeres erlebt wie ich. Kann man aus was Schlimmen auch etwas Gutes zehren oder gewinnen? Naja, man gewinnt Kraft irgendwo irgendwann, wenn man dann das unten hat. Weil man sich sagt, okay, du hast es bisher geschafft. Mach weiter, schau nach vorne, schau nie zurück. Das ist wichtig, für mich zumindest war es so.
1: Andere Leute erfreuen zum Lachen bringen, ist ein ernstes Geschäft. Hat zumindest ein, ein Humorist mal hier in der Sendung auch gesagt. Und es ist ja auch nicht immer gesagt, dass Humoristen und Menschen, die andere Menschen zum Lachen bringen, selber auch lustig sind. Wie ist es bei Ihnen? Ich habe eine positive
0: Lebenseinstellung, das ist immer wichtig. Ich bin jetzt keiner, der den Theken da Witze erzählt einmal auf einem man vielleicht annimmt. Können sie sich Witze merken? Gute, ja, ja. Ich muss mir es dann immer noch mal vorsagen ja. im Auto. Ich bedauere ich das angehört. immer, ich,
1: ich lache mich schlapp über irgendwelche Witze, aber ich kann es dann eine halbe Stunde später nicht mehr nacherzählen, weil ich sie nicht mehr gemerkt ja.
0: habe. Ja, ja. Und ich versuche mir dann immer den Witz, wenn er gut war, nochmal mal zu, selber zu erzählen im Auto alleine. Mhm. Und dann merke ich schon, ob ich reinkomme. Wenn ich das gemacht habe, dann ist er schon irgendwo drin. Ist er abgespeichert. Aha. Ob ich ihn dann verwende, ist wieder eine andere Sache, weil man weiß nicht, wo kann man mhm. ihn brauchen. Mhm. Ja. Also
1: an Depressionen haben Sie zumindest nicht gelitten? Also
0: Nein, wie gesagt, ich habe eine positive Grundeinstellung und die hilft mir schon weiter. Also, mhm. das ist wichtig. Ich bin jetzt keiner, der da und Faxen macht, um
1: Gottes Willen. Oder von dem das erwartet wird, das ist ja auch so. Handel kommt in den Raum und alle denken, jetzt wird es lustig.
0: Ja, nee, 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 so ist es nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch, also. Wenn er da ist und mich anlacht und Witzig macht, mache ich mit, das ist kein Thema. Aber ich bin jetzt nicht drauf aus. Mhm.
1: No. Wenn man selbstständig ist, egal in welcher Branche, auch in der Humorbranche, das ist ja doch irgendwo die perfideste Art der Selbstausbeutung und ich weiß es von Heißmann und Rassau, die ja auch schon hier waren, gemeinsam und getrennt voneinander, die gesagt haben, ja, über weit über 300 Auftritte im Jahr war so die Hochzeit und irgendwie merkt man dann, dass es Raubbau, auch am eigenen Körper und an den persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen, die einen kaum noch sehen. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie auch mal so eine Hochphase, wo Sie ein bisschen abgehoben sind und gesagt haben, Mensch, was mache ich jetzt eigentlich? Nein, hatte ich nicht, weil ich nie so viele Auftritte gemacht habe. Mhm.
0: Also ich habe keine 200 Auftritte im Jahr gehabt, zu keiner Zeit. Also das waren maximal vielleicht mal 80 in meiner Hochzeit. Ich habe das aber ganz bewusst so gemacht, weil ich das auch nicht wollte, weil ich das auch wahrscheinlich gar nicht geschafft hätte, das durchzustehen. Also das muss man schon wollen und das richtig. Man muss ja auch aufpassen, dass man sich nicht... Ja, zu präsent zeigt, nicht in jeder Sendung ist. Mhm. Denn sonst hat man den Effekt, die Leute, den kann man ja gar nicht mehr sehen. Ja, das ist die Gefahr, aber man muss ein bisschen rausnehmen auch. Das ist die Kunst sich wieder zurückzuziehen, dann wird man wieder interessanter. Einer der ganz Großen hat das ja toll gemacht, das war der Peter Alexander. Der hat eine Show gemacht im Jahr. Der hat schon gewusst, warum.
1: Sie haben eine Autobiografie mal geschrieben, da hat man auch mhm. erfahren, dass Sie sich durchaus ernsthaft und auch sehr intensiv mit Astrologie zum Beispiel beschäftigt haben. Habe ich
0: gemacht, ja, aber das war mehr so Charakterstudien, mehr, nicht so Voraussage-Astrologie, wie es in der Zeitung ist, sondern mehr so Charakterstudienmäßig, um Menschen einzuschätzen. Und das ist, war interessant, weil vieles von den Menschen, die ich dann kannte, hat sich dann im Horoskop wiedergespiegelt. Mhm. Habe ich für mich gemacht, aus reinem Interesse.
1: Also es ist manchmal so, dass man, wenn man rückblickend Dinge analysiert, was war zu dem Zeitpunkt, was ja, war da für eine Konstellation richtig. am Himmel sozusagen, dass mhm. man entdeckt, ja, hat vermutlich irgendwas damit zu tun Ja, gehabt. natürlich,
0: klar. Es gibt Leute, die halten das für Unfug, ist ja auch der ein gutes Recht. Aber es ist halt meine Geschichte gewesen, was mich interessiert hat. Ja. Und glauben Sie an Sternzeichen und dass Sie etwas mit dem eigenen Charakter zu tun haben? Glauben nicht, aber äh, sagen wir mal so, es ist ein kleiner Wegweiser auf das, was äh, jedem Menschen vielleicht äh, vorgezeichnet ist. Und Sie
1: sind vom Sternzeichen und Aszendent her? Ich bin
0: Skorpion im Sonnenzeichen und Aszendent bin ich Schütze. Und das bedeutet so ungefähr was? Ja, wie kann man sagen, das ist eine große Schussleidenschaft, habe ich mal beschrieben, mit dem Hang zum Größenwahn. Der Größenmann spricht für den Schützen und die Leidenschaft für den Skorpion. Ich muss ja ein bisschen humoristisch formulieren. Ein bisschen überspitzt auch, damit man sich dran reiben kann.
1: Sehr gerne. Volker Heißmann, der berühmte fränkische Komödiant, der auch zweimal schon hier bei mir zu Gast war, hat mal gesagt, der Auftritt in Veitshöchheim bei Fasnacht in Franken ist wichtig für das ganze Jahr. Wenn es in Veitshöchheim sozusagen gut läuft, dann läuft es das ganze Jahr über gut. Wenn es in Veitshöchheim irgendwie so mittelmäßig ist, dann ist das Ganze, ja, naja, nicht versaut. Aber Herr Händel, können Sie das irgendwie nachvollziehen, dass, nee, dass das ich so ein Gradmesser ist, wie Veitshöchheim einschlägt und dann geht es weiter?
0: Am Anfang, wenn man dabei ist und das erste Mal dabei ist, sicherlich, ja, weil dann natürlich irgendwo die Leute über einen reden. Bei mir war es anfangs ähnlich, aber dann hat es nachgelassen. Also nach zehn Jahren ist
1: es egal, ob du da ankommst du oder nicht. und Meistens kommen wir ja an. Wir haben vorhin über die Mischung gesprochen, die diese Sendung ausmacht, sei es inhaltlich aus Klamauk, Komödie, aber auch Politik, aber auch die Typen, die da auf der Bühne stehen. Die Künstler, Michel Müller, der Otti haben wir erwähnt, die Altnäuhauser Feuerwehrkapelle, natürlich auch ganz wichtig aus ja. der Oberpfalz. Ist das auch ein ganz großes Familientreffen immer gewesen oder war das mehr so ein... Haifischbecken.
0: Nein, nein, das ist schon ein Familientreffen. Also wir haben uns ja alle gut verstanden. Also da gab es nie großen Ärger. Ich habe ja mit dem Norbert Neugiger auch Cabaret in Franken gemacht, vier Jahre.
1: Der Leiter der Feuerwehrkapelle, der, der Kommandant? Der
0: genau, der Kommandant. Und wir haben uns immer gekeppelt. Die Leute wollten das. Die haben darauf gewartet, bis wir uns wieder keppeln und äh, haben uns halt wieder gegenseitig aufgeschossen. <lacht> und da war wieder Ruhe. Ja.
1: Und er hat tatsächlich immer diese zerknitterten Zettel absichtlich so zerknittert ja, ja, vorher? Absichtlich, klar, logisch. Und er hat auch was drauf geschrieben oder kann er das auch alles auswendig? Ich denke,
0: es ist schon was drauf,
1: das <lacht> hat er schon so gemacht. <lacht> Und der Franke an sich, der Humor, im Gegensatz jetzt sagen wir mal wirklich zum Oberpfälzer Humor, ist das was Eigenes?
0: Jetzt sage ich Ihnen was. Wissen Sie, wie oft ich schon gefragt worden bin nach dem fränkischen Humor? Tausendmal. Ich kann es nicht erklären. Ich erzählt dann immer den kleinen Witz, wo der, der Max zum Nachbarn geht und sich eine Axt leiht, weil er einen Baum fällt. Er hat keine Axt, kein Häckler. Und er leiht sich das Häckler und beginnt zu hacken. Und er hackt und hackt und hackt. Blöd, er hackt, hackt sich in den Fuß, hackt sich ins Knie. Er blut wie eine Sau. Und der Nachbar steht drüben und sagt, na, Master, max du mal mein Häckler schon noch hin? Also so als das war wieder das Trockene und das Kurze.
1: Aber eine genaue Beschreibung ist schwierig. Und dass es nach wie vor eine Live-Sendung ist, hat seinen Grund aber hat natürlich auch die Gefahr oder birgt die Gefahr, dass man live mal was versemmeln kann oder dass was schief geht. Können Sie uns aus dem Kapitel Pleiten, Pech und Pannen, die vielleicht noch dann gut ausgegangen sind, noch naja Naja, das
0: Schlimme war immer, also wir haben einmal erlebt, dass der Herr, es kommt ja immer der Ministerpräsident und jeder hat was vorbereitet für diesen Mann. Und dann war, glaube ich, es war zu Seehofers Zeiten, da war Schnee und dann hieß es, der kommt nicht oder er kommt später. Wir wussten nicht, wann er kommt. Und es waren aber schon Nummern vorher dran, die auf ihn was hatten. Die mussten das wieder weglassen. Ich musste mal Moderation umstellen. Ja, Das sind so Sachen, die den Stress ein bisschen verursacht haben. Mhm. Aber richtige Pannen habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. Hänger hatte ich auch, nur es darf halt nicht auffallen. Ja. <lacht> die
1: muss man halt gut verstecken. Aber klar, wenn man als Solo-Mensch unterwegs ist und einen langen Vortrag hat, es gibt ja auch Kollegen, die da fast eine Viertelstunde sinnvolle Sachen von sich geben und tiefsinnige Sachen, da darf natürlich so ein Hänger nicht passieren.
0: Nee, ist schwierig, also passiert es auch nicht, weil die sind
1: alle Profis inzwischen. Also die und da ist das Lampenfieber vielleicht auch wieder gut, weil Lampenfieber schützt vor Routine und schützt auch vor Fehlern, weil man eben ja, so man ist mehr angespannt. Adrenalin, ja. man voller Adrenalin ist konzentrierter ne?
0: und dadurch ist man leistungsfähiger.
1: Für gute Laune zu sorgen, andere Menschen zum Lachen zu bringen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was nicht immer lustig ist und viel Arbeit bedeuten kann, ähm, ist es letztendlich auch so ein bisschen die Sucht nach der Bühne, die Sucht nach Applaus, wie lange wird das Ihr Leben noch bestimmen? Ja, so,
0: solange ich es machen kann. Also solange ich gesund bin und es mir Spaß macht und ich es machen kann und darf, mache ich das. Mhm. Also, dafür bin ich ja da.
1: Auch in den sozialen Medien ist ja jetzt dieser Kanal, dieser Rückkanal offen, vom Publikum zurück an den Künstler. Was ist der größte Lohn für Sie? Was war ein schönes Erlebnis, ähm, dass jemand gesagt hat, das hat mich bewegt? das hat mich Also geholfen. das
0: war nicht in den sozialen Medien, das ist mir live passiert wenn dann eine Frau nach der Veranstaltung zu mir kommt und gesagt hat, Herr Händel, sie bedankt sich bei mir, weil sie konnte jetzt zwei Stunden ihre Sorgen vergessen. Komplett. Und das war für mich das größte Lob. Also da, da brauche ich keinen Orden oder sonst was. Das ist ja das, warum man es macht eigentlich. Dass die Leute, dass es denen gefällt und die Spaß haben dran. Das war also wieder meine Intention.
1: BR Schlager, das war unser Vormittagsbrunch, heute mit Bernd Händel, Entertainer und Fassnachter aus Nürnberg und wir wünschen den Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne von Fassnacht in Franken natürlich toi 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 mit einem ja, kräftigen Franken, Hello, Hello ähm, Bayern, Hello. Hello und BR Schlager. Hello. Hello. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Wo kann man Sie demnächst bewundern erleben? Herr Hindel, wie schaut das Jahr 2024
0: äh, aus für Sie? Ich bin jetzt am 10.02. im Gutmann im Dutzendach mit der Frankenband. Da machen wir einen Abend zusammen. Ich mache mit dem Jürgen Leuchauer zusammen auch Abend, ich mache alleine Abende, also das ist bunt gemischt. Mal auf die Homepage gehen. Händel.de. genau. <lacht> Vielen
1: Dank fürs hier gewesen sein. Gerne. Der BR-Schlagerbrunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.